0: Fragmentos de la novela Dos veces Junio, de Martín Coan. El cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas dos páginas que quedaban a la vista. Decía, ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? ¿A partir de qué edad a partir se puede de empezar, qué edad a, se torturar puede empezar a, a torturar a un niño? Empezar con ese. Descubrí que al lado del cuaderno de notas estaba la virome con la que esa nota había sido escrita. Una virome rota en el extremo, evidentemente porque alguien descargaba sus nervios mordiendo el plástico ingrato. Tomé esa virome tratando de no tocar la parte rota, tal vez estuviera húmeda todavía. Mi pulso por entonces ya era bueno, era capaz de enhebrar un hilo hasta en las agujas más pequeñas. Por eso pude agregar el trazo faltante a la letra S y que no se notara que había habido una corrección posterior. Desde siempre parecía haber una Z, tal la gracia de la colita que yo adocé en la parte de abajo de la letra. Ahora la S era una Z, como corresponde. Dejé el cuaderno donde estaba, abierto en esas mismas páginas, en medio de la mesa. Al lado del cuaderno dejé la virome. No había en esa mesa nada más, excepto el teléfono. Y no había en esa habitación otra cosa que la mesa La mesa con el teléfono, el cuaderno, la virome Y además de la mesa dos sillas, una de las cuales yo ocupaba Y por último un cesto de papeles que estaba vacío Pero de repente, sin ningún motivo, me sentí observado Sabía que en realidad nadie me observaba Que la puerta estaba cerrada y la única ventana que había Daba absurdamente a un muro mugriento me senté observado y era solamente una impresión que yo tenía. En la pared había un crucifijo y a mí me parecía que Cristo me miraba. Debajo del crucifijo había un cuadro de San Martín envuelto en la bandera y a mí me parecía que San Martín me miraba. Cristo tenía los ojos para arriba, seguramente era el momento en que le preguntaba al padre que por qué lo había abandonado y sin embargo yo tenía la sensación de que me miraba a mí. San Martín miraba para el costado de reojo, torciendo la vista pero no la cara... ...como si algo inesperado lo hubiese distraído justo en el momento en que le sacaban la foto... ...aunque no se tratara de una foto. Miraba para el costado, pero yo tenía la sensación de que me miraba a mí. También el teléfono de pronto me intimidó. Sé que su mérito consiste en trasladar los sonidos a distancia. Los sonidos y no las imágenes. Pero tenía el poder de acercar a alguien que estuviese ausente, que estuviese lejos y en cierto modo hacerlo entrar en esa habitación perfectamente cerrada. Por eso, aunque se tratara de un teléfono y aunque ese teléfono estuviese colgado y mudo, me daba la impresión, por el solo hecho de estar ese aparato ahí, de que alguien podía observarme. Me daba la impresión, y poco importa que la idea no tuviese sentido, de que alguien podría haberme visto corregir la frase del cuaderno, agregarle a la S el trazo que le faltaba para convertirse en una Z, que era como tenía que ser. de qué edad se puede empezar a torturar a un niño. Estadio repleto a orilla del río de la Plata, luego de una gran organización de nuestro país. Un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. El fútbol ha sido el gran motivo y comienza el segundo tiempo. Argentina, Argentina, no hay cambios hasta ahora en A poco de hacerse de noche empezaron los dolores Una mujer sabe siempre lo que pasa con su cuerpo Ella nunca había pasado por esto, era la primera vez Pero no bien empezaron los primeros dolores, los más leves Entendió que iba a llegar Supo que iba a llegar esa misma noche Si es que de veras era de noche Y ella no se equivocaba en sus cálculos Sin tener ninguna seguridad de que alguien fuera a escucharla, avisó, ya viene. Lo dijo en voz alta, por si acaso no estaba totalmente sola. Pero también lo dijo como para sí misma, en ese punto remoto de la conciencia y del olvido en el que la voz alta y la voz baja ya no se distinguen bien, ni se distinguen bien tampoco lo que se dice hacia afuera y lo que se dice para adentro. De todas formas, la noche estaba tan callada a esa hora que en algún punto indefinible de las puertas y los pasillos alguien la escuchó. De lejos, se oyó una voz que le respondía, «Avisá cuando te duela cada cinco minutos». El que le dijo eso debía saber que ella no tenía un reloj y que de haber tenido un reloj no tenía forma de mirarlo. Pero cinco minutos equivalían a 300 segundos y ella había aprendido a medir el paso de los segundos sin apuro y sin retardo. Era más fácil medir el paso de los segundos que el paso de las horas y era más fácil medir el paso de las horas que el paso de los días. Le arrimaron un balde y un trapo y le ordenaron que limpiara lo que había hecho. Entre risas, la vieron fregar los líquidos de su cuerpo. «La placenta, metela nomás en el balde», le dijo uno, seguramente el que jugaba con la tijera, que antes había servido para cortar el cordón. El hedor del trapo extendido no dejaba de mortificarla, pero puesto encima del balde, al menos tapaba los olores del cuerpo. Era un poco como aquellos que en las noches, sobre todo, se ponían a gritar para no tener que escuchar más gritos. El doctor Padilla detectó un intenso silbido respiratorio y calculó la existencia de agua acumulada en los pulmones. Por tales motivos, recomendó la suspensión temporaria de las técnicas interrogativas de inmersión siempre y cuando existiera la necesidad de preservar la vida de la detenida. El doctor Padilla sugirió que los golpes que se aplicaran a la detenida preferentemente no estuvieran dirigidos a la zona abdominal. La cercanía temporal del alumbramiento aumentaba en gran medida las probabilidades de que se produjeran hemorragias difíciles de controlar. En caso de que fuera necesario interrogar a la brevedad a la detenida, el doctor Padilla se inclinaba por el empleo de métodos de presión psicológica. En el momento en que sintió la aspereza del caño apoyado en su nuca, encontró algún modo de resignarse a la muerte. Le dijeron que iban por fin a fusilarla porque se habían cansado de esperar que colaborara. Esa explicación casi final suponía, de alguna manera, una última oportunidad, una última interrogación. Pero ella siguió callando. De las muchas cosas que le advirtieron, en ninguna creyó, y eso la ayudó a no pronunciar ni uno solo de los nombres. De día o de noche, ya no lo sabía, la vinieron a buscar. Casi no le quedaba cuerpo donde pudiesen matarla. Desapareció, digo yo. Vos decís por algo habrá sido. Vos sabías, digo yo, por algo será. No me acuerdo bien que estaba cantando. Nunca recordé ninguna canción. No recuerdo los días ni las cosas. Nunca sé por qué ya se me olvidó. Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció oh, oh, Como un dios, como un pez lleno de granitos o sabías? Digo yo, por algo se No me acuerdo bien que estaba cantando Nunca recordé ninguna canción No recuerdo los días ni las cosas Nunca sé por qué ya se me olvidó No más Pensando que cuando secuestrara 30 30.000 personas, mandara casi 2 millones al exilio y mil en las cárceles, ya estaba todo arreglado. Qué mal que la pensaron. No pensaron en las madres y no pensaron en los hijos. El día que vinimos por primera vez a esta plaza,